0: 我今天要分享的故事是凯利的故事。凯利是二十世纪非常重要的医学教育学家，同时是二十世纪非常重要的妇产科的医生。我的题目是凯利，他有不仔细的热忱。那群孩子们只知道夏天泡在河里是很凉快的事，却不知道河里有巨大的水蛇。突然有个孩子叫道：“看啊，那是什么？水面上浮现三角形的头，扭着 S 型的身躯，是是是，是蛇哎、欸！救命啊，快逃啊！”这时候却有一个年轻人，他翻身往蛇前来的方向游去。“哎、欸，那个不要命的，你赶快回来啊！”岸上的人大叫，但是这个年轻人。却仿佛没有听到，他迅速的游到蛇的身边，他顺着大蛇的平行方向游了一阵子，瞬间，他伸手往蛇头猛扣下去，因搏斗激起巨大的浪花，惊飞了一群的野鸭，旋即恢复平静，他拖着那条大蛇游到岸上，众人吓得几乎瘫倒在地，啊，这没什么。这不过是一条无毒的水蛇，呃，那你你怎么会知道这个事呢？这个名叫凯利的年轻人，他微笑道：“啊，从他身上鳞片的纹路，从眼睛的瞳孔，以这条蛇游动的方式，我知道它的种类了。”啊，很多的孩子就惊讶到。凯利继续说道：“如果我为你们举办一个营会，教你们游泳。”教你们分辨蛇，还有认识毒菌，跟在大自然简单的自我保护，你们肯参加吗？这时候有十多个小孩子举起手，表示他们也愿意。这是美国历史上第一个青少年营会的由来。这个名叫凯利的医学院的学生，后来成为当时二十世纪医学界的四大天王之一。他也是二十世纪最著名的妇产科医生。凯利 ，Howard Kelly， 一八五八年二月二十日生于美国纽约州的肯顿城。他从小就喜欢探险，他喜好野外的生活。他小时候就问到说：“妈妈，纽泽西的北部是什么？”妈妈说：“小凯利，那边是一大片的加拿大草原。”凯利继续问到说：“那草原在过去呢？”妈妈说：“那是很少人去过的地方，听说有些古老的印第安人住在那常年结冰的洞穴里。”小凯利说：“那我想去那里看看那些印第安人。”妈妈问他说：“为什么呢？”小凯莉说：“没有什么，我只是想去一般人到不了的地方看一看。”凯莉从小就喜欢森林，喜欢露营，喜欢钓鱼。他还有一双非常灵巧的手。他在学校里面是出名的玩蛋珠的高手。在学校外面，他擅长抓各种的野生动物，蜘蛛、癞蛤蟆、乌龟，并且他热心的提供给学校。当做生物课本的活标本，因为他是一个天生的抓动物的能手，同时，他也是一个学校非常有名的搞怪专家。学校里没有老师能够敢打开他的书包，因为凯莉的书包里面经常放着蛇、毒菌、毛虫，他常常把这些当成他的宠物来照顾。凯莉的母亲是一个基督徒。经常为这个喜欢野外的孩子祷告，真怕他有一天在外头出了什么意外。凯莉很孝顺，但是她越长大，离父母的信仰就越远。基督教好像是属于室内的，是给那些能够坐在室内的小孩子来参加的，不适合他这种整天在户外的野孩子。凯莉17岁不到，他已经爬遍了附近的山头。甚至利用暑假一整个月的时间，他远征加拿大的北部，他真的找到传说中的印第安人，并且他跟印第安人学习的更多野外求生的技巧。1 8 7 3年，凯利进入宾州大学的生物学系，他认识了莱德与格瑞菲斯，三个人成为死党。他们三个人到处爬山、游泳、探险。莱德后来成为世界上非常少有的牡蛎专家，格瑞菲斯成为著名的爬虫类的学者。凯利当时非常自信地说：“只要配合我的学识，我可以训练我的眼睛去鉴定各样的生物。”不久，有名的福音布道家穆迪跟山奇在学校附近传福音，劝人要信耶稣。凯利去听布道会。听了以后，他嗤之以鼻。他在探险里面已经找到了生命的目标，他不需要信仰，他不需要耶稣基督。隔年的冬天，凯蒂去科罗拉多州的高山探险，这一次他出事了。他从来没有遇到过那么大的暴风雪，整整三天三夜，他只能躲在帐篷里，不能够动弹。等到太阳出来之后，由于雪地的反射，任他努力的张开眼睛，却什么也看不到。啊，那是可怕的雪盲！他第一次体会到，即使有眼睛也没有用。凯利在这个无助绝望的时候，这一位野地英雄才跪下地上祷告：“耶稣救我！”他后来写道：“在荒野的雪地里，我忽然觉得耶稣是与我在一起。”此后，无论人生有多少的起伏，我相信耶稣是活的上帝，我对他没有怀疑。他的启示超过我的理智。从此，我不敢说生命只靠我的天资跟努力就可以过得更好。凯利后来获救，他下山回家的第一件事情就是把封尘已久的圣经拿出来，开始查看。大学毕业之后，凯利继续就读于宾州大学的医学系。当时，达尔文的演化论已经完全控制生物学的思考的方式。凯利上课时就问老师说：“演化论真的能够证明人类的起源吗？有任何的实验能够直接证明人是由猴子变来的吗？如果没有实验证明，那么只能算是科学上的一种理论。”并不是什么信仰。凯莉一直关联着那些像他一样很难在教堂里静静坐下来的孩子。1 8 8 3年，凯莉举办了一个夏令营，他的目的在教导孩子们学习游泳、钓鱼、搭帐篷，能够在河川操州认识野生动物跟植物，并且能够学习求生的技术。第一次。有24个孩子来参加，这也是美国有史以来第一个教会举办的儿童夏令营。由一个已经非常忙的医学系的学生在主办，他完全是出于一片的热忱。凯莉写道：“我在夏令营与孩子一起生活，教导成为更真实的事。”凯莉从医学院毕业之后，他继续留在学校附设的医院担任医师。有一天，他看到一则报道：附近的挖矿的城市中，叫做肯辛顿，有将近二十万个人口，却没有医生。肯到那个贫穷的地方去当医生。凯利的探险精神加上基督徒的热忱，使他租了一间房子。晚上下班之后，他还要搭火车去那里为矿工来看诊。病人几乎是蜂拥而来。他晚上看诊后累得不得了，怕听不到急诊的敲门声，他就用一条细绳绑,绑在他的脚上的大拇指的上面，把绳子的另一头拉到窗外。有如果有急诊的病人，只要一拉这个绳子，他一定会醒来。凯莉在这段时间，他在日记上写道：“医院的工作使我更深深的接触到人类的痛苦。”我只要稍微帮助，就能够得到受苦之人许多的感谢。这是我深爱我的职业。成为医生不是只是为了谋生，也是可以服侍主的方式。就像是《圣经·路加福音》第十四章二十三节所写的：“我愿做上帝的仆人，我愿做一个主动出击的医生，到马路上，还有到篱笆的旁边去勉强人进来。”不久之后，医院。就成立了圣经的查经班，由附近一位年轻的基督徒律师叫做伯德佛前来带领。凯利也在医院的附近买下一大块地，建造游泳池和供小孩子玩耍的营地，并且他又兼做这个营地的少年营地营的班长。这所矿工医院越做越大，几乎每个病人都成为他最好的宣传。医院名声不仅传遍了整个美国，还远到欧洲。1887年，凯利做了一个重大的决定，在别人看起来是匪夷所思的。他看到医学的发展对于女性特殊的病症最为忽视，于是他决定专攻妇产科。他把他的医院改名为妇产科医院，这可是历史上第六家的妇产科医院哦。一般人。叶是看为冷僻的，凯利看为是一大片亟待开花的福音沃土。这以后几年，他发展出妇女子宫颈后区的诊断技术；他发展出卵巢肿瘤的切除技术；他发展出女性输尿系统问题的诊断方法；他还设计了女性的保护垫，使妇女在生产的期间。可以得到保护。他又对妇女产后六周实施护理的治疗，这些方法到现在仍然被全世界所有的妇产科医院所沿用，帮助了数不计数的妇女。在古代，妇产科有许多巨大粗陋的工具，增加妇女就诊的羞愧与痛苦。凯利认为。对于基督徒而言，上帝是他唯一的权威，而不是传统。因此，凯利把古老的妇产科医学大刀阔斧的改革，使他更适合人道，更尊重女性的隐私，把整个妇产科的医学带上一条全新的道路。1889年，有个基督徒商人，名字叫做约翰·赫普金斯。他在死前立下的遗嘱，捐出七百万的美金，成立了一所具有附属医院的医科大学，并且立下章程，指定大学的教授必须同时担任医院里的医生。这所候，学校聘请当时美国最杰出的四个医生前来担任系主任，一般医学系的主任奥斯勒，外科医学系的主任霍斯蒂。病理学科的主任维尔奇，一妇产科医学系的主任凯利，这四个人被称为当时医学界的四大天王，世界各地的医学生都慕名而来。这四个人大力改革医学教育，要求严格。他们提出一句口号：什么是医学院？医学院是重新捶打你头脑的地方。并且他们建立医学生要有实习的制度，使得医学教育成为比所有的文理工法商科系更具有扎实训练的地方，而且被世界各地的医学院所仿效。直到如今，约翰·赫普金斯的医学院依然是世界医学院中的翘楚。当中国人还在自满以祖传秘方的时候，约翰·赫普金斯大学已经将各种医学的技术公开教导，研究在研究，不断的往前进。凯利很早就看出护理人员的重要性，他推动大学要设立护理学系，或者是成立护理学的学校。他在约翰·赫普金斯大学成立护社护理学校的新生入学上，他说道。护理系不仅是一种职业，也是个呼召。你们的努力会使前面一扇打开的门更为敞开。广大的群众会因着你们的帮助，使得医生的功效能够发挥。医生的功能在医治病人，但是要使一个医院变成一个干净、亲切、服务的地方，那是护理人员的功能。你们的工作是神圣的，因此你们的制服也是圣洁的白色。一八八九年，凯利到德国参观医院管理制度，每一个步骤都考虑得非常的仔细。他尤其喜欢病床的设计，病床要轻巧、要坚固又容易四处移动。他移动病床省下的分苗，他认为都可以成为拯救病人生命。非常好的方法，他把德国的病床带回来，他也把医院的院长的女儿带回来。当时医院的院长的女儿叫做布莱德，是他的妻子。结婚之后，他与妻子讨论，把存款的 35% 拿出来，当做学生教育的基金，让穷学生可以完成医学与护理学的教育。凯利写道。一个医生的成功，不在乎他赚多少钱，甚至不在乎他救了多少的病人，而在他能够帮助更多人成为优秀的医生，去拯救更多的病人。凯利对学生说：“你知道什么是基督教吗？基督教是一种事业，信耶稣是一生去跟随上帝做生意。做什么生意呢？”做一种不计较输或者是赢，而计较有没有使别人得到真正的好处与照顾的生意。耶稣在世上生活时，耶稣所说的一句话是：“岂不知我应当以我天赋的事为念吗？”最后，他的一句话是成了。今天，耶稣依然在找人跟上帝一起去做天赋的生意。问题不是你能不能，而是你愿不愿意。凯利除了支持学生，也支持亚洲的医疗与步道。他长期的资助台湾早期的妇产科，送新的医疗的设备给台湾。他也资助戴德森在中国内地会的步道工作。凯利自己也出版了一份杂志，叫做《基督徒市民报》。在肯辛顿推动废除赌博跟妓女的买卖，污染社区的酒店沙龙，因此他得罪了许多黑道人士以不法的预言。他甚至有一次莫名其妙的以妨害别人做生意的理由，被抓去关在监狱里。消息传出来，医学院的学生、医生、护理人员，还有数不尽的病人。从各处徐老扶幼前来的人潮，彻夜无言的把监狱给围绕着。凯莉医生被救出来的那一天，许多的酒店、赌场全部关门，而且搬走。这在一个矿工之城是何等不容易的事情。凯莉说：“这个社会会腐败，人有两大的原因,因。第一。”基督徒在社会上失去的见证。第二，一般人只在乎赚钱。凯利说道：“人生最大的问题是什么？不是赚钱，不是健康，不是娱乐，而是你到底有没有认识耶稣基督。”有一天，有一辆公车的司机在一个红绿灯前抱怨：“这个司机说啊，红灯实在太多了。”背后有人拍他的肩头。正是凯利医生，他微笑的对司机说：“先生，等我们到天国门口，如果我们前面的灯号是绿灯，那有多好啊！”一八九八年，居里夫人发现了镭；一九零三年，凯利认为医学又有片新的田野，他成立了放射医学科，以 X 光诊断技术等医学的兼并。1943年1月12日，他的妻子病死，他知道以后，就静静的躺在床边。一个小时之后，他也安息。他的手边依然放着他的圣经。凯利对于普世妇产科医学与教育的贡献，现在已经无法估计。他在老年的时候说：“我的一生是何等的喜乐。”我感到上帝借着我的专业，帮助人类开拓了许多未知之域。亲爱的耶稣，我感谢你。我还记得当年我是在学校里面，在我的办公室写这个传记，写这篇文章，我那时候很深受感动。我还想把不是只是短短的两千字或三千字。把这个传记写出来，我何等的希望把整本他的传记可以写成一本书啊！其实我还经过这个地方，在纽泽西啊，这个城我也经过。那时候我跟我的姊妹一起经过，想说啊啊，应该来写这个啊妇产科医生的传记。我的姊妹也非常鼓励啊，说我们下一次、下一次、下一次，我们来这个地方。我们再来这个地方，啊，但是其实就没有下一次的啊。回来之后，我的姊妹就安息了。我自己依然还记得那一次在办公室写这篇文章的时候，非常的感动。竟然有这样的医生，以他所得的百分之三十五拿去资助学生。有这样的医生，不仅是成为美国最有名医学院妇产科的主任跟教授。同时，也在矿工之城成立了一个医院，并且使得医院的隔壁竟然是一个孩子的活动的一个运动场，而且是举办淫会的一个营地。哇！我那时候真是被他的对主的侍奉深受感动，并且他自己也编了一个报纸来指出当时社会上的不公，还有对于这些矿工不好的影响。他其实是我一个非常好的榜样。主哈，我也知道他一生养了好多的蛇，他在家里养了各种蛇，并且有时候没有关好，蛇还会跑到隔壁的人下去。后来他太太也很会抓蛇，把蛇从隔壁抓回来。我也知道他在上课的时候，有一次常常拿蛇出来做蛇毒的研究跟讲解。有一次竟然笼子没有关好，所有的蛇都跑出去，但是。他竟然没有看到，以至于整个教室里面的学生都把脚伸到桌子上，怕被蛇咬到。后来他才跟学生讲说：“我今天来上课以前，所有蛇的毒液都已经拿走了，所以你们不用那么害怕。”成为一个医生，本来看到蛇就应该是很快乐的事情，是啊，其实他还有很多很多的故事，我其实都没有写下来，但是我为过去的那一段的侍奉，谢谢主。我为能够在纽泽西州这个城市的外面经过，想到啊、哦，那以前这个医生就在这边，这个城市还在，这个矿工之城都还在。主啊，我真的感谢你，你兴起这样的见证。甚至我还去过美国的这一所非常著名的医学院跟他的附属的医院。主啊，我真的是为这一切而那么感谢你。盯着写这些传记，让我的人生更开拓。不止在我所学的领域，也在能够出去旅游的时候，我知道我要去什么地方。主啊，我要感谢你，我要为这个医生、为这个基督徒的见证来感谢你，帮助台湾，帮助许多的中国的不同的地方，而能够把最好的妇产科的知识传过去，同时也赠送妇产科所使用的。这些设备，谢谢主，他默默的做了好多的事情，他还有很多的啊传记，他还有很多很多的非常有趣的说明，啊，是流传在美国或者在书店上，有时候都还会在看到，在不同的书上，我也会看到他的一些发表，非常有趣的一个医生，值得我的羡慕。求主带领孩子胜利的时间，也求主带领。有更多的听众，他们小时候，他们虽然是一个野外求生的高手，但是这一个高手就成为上帝做工的器皿，专门在野外帮助孩子。谢谢主，我这样的祷告、赞美，奉耶稣基督的名，阿门。